0: Em uma pesquisa global feita com 450 lideranças executivas e 450 jovens, mostrou que, para os executivos, 3 quartos dos jovens em início de carreira não estavam prontos para exercer seu trabalho. Com o um mundo cada vez mais globalizado e o um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, ter ao seu favor uma experiência internacional é um grande diferencial pois esta é uma das poucas experiências que proporcionam o desenvolvimento, não só técnico-científico, mas também aprimoram habilidades como resiliência, empatia, colaboração, comunicação e controle emocional, as soft skills. O intercâmbio e experiências internacionais na vida acadêmica é tema do episódio de hoje. Eu sou Gisela.
1: E eu sou Jorge.
0: E esse é... Mais um engenharia, engenharia de quê? De quê?
1: Convidada do podcast de hoje é a doutora Patrícia Marques de Farias, engenheira de alimentos, mestre e doutora em ciência e tecnologia dos alimentos. A doutora Patrícia possui uma vasta experiência acadêmica internacional, já tendo participado de um intercâmbio e especialização na Universidade de Lorraine, na França, onde chegou a estagiar no Laboratório de Engenharia de Biomoléculas. Participou também de um programa de doutorado sanduíche na Universidade do Estado de Ohio, Estados Unidos. Dentre outras experiências, como na Suíça, bem como em congressos, simpósios e conferências e palestras internacionais. Doutora, seja muito bem-vinda, por favor, se apresente.
2: Olá, gente, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer o convite ao pessoal da equipe e, em especial, a professora Kaliana, do curso de Engenharia de Alimentos da UFC. E eu estou aqui pronto para conversar,
0: esclarecer as dúvidas
2: de vocês. Espero que eu possa contribuir com alguma coisa de interessante.
0: Então, Patrícia, quantas e quais experiências internacionais você já teve ao longo da sua vida acadêmica? Gisela,
2: no total foram três experiências internacionais concluídas. A primeira aconteceu no ano de 2011, entre 2011 e 2012, quando eu fui para a França. Eu fui pelo programa Brafagri, né, um programa da CAPES onde eu fiz uma especialização na, na, em uma universidade do estado de Lorraine, na França, né? da Universidade de Nancy. E onde, lá eu estudei, fiz uma especialização na área de embalagens. Posteriormente, eu estagiei no Laboratório de Engenharia de Biomoléculas, o LIVIO. A segunda vez aconteceu, já durante o doutorado, quando eu participei do programa de doutorado de sanduíche, o PDSE, que também pertence à CAPES, Governo Federal, para do Governo Federal, onde eu fui para os Estados Unidos e lá eu fiz, como eu falei, né, um doutorado sanduíche, que é um estágio durante o período do doutorado, entre 2017 e 2018. E a terceira vez foi na Suíça, né, um pouco mais recente, no meio do ano de 2019, que eu fui selecionada para participar de, uma, de um curso patrocinado pela Unesco, né, na Universidade de Lucerne, que fica na Suíça. Esse curso já foi um curso mais curto, foi um curso de uma semana, é, mas também foi, foi muito interessante porque foi um curso multidisciplinar, Tinha tinham alunos de todas as áreas e foi muito interessante, porque, por mais que, a, que o curso fosse multidisciplinar, cada aluno teve a oportunidade de focar um pouco na sua pesquisa, eram alunos de mestrado e doutorado, e a gente conseguiu um contribuir com a área do outro mesmo, não sendo daquela área propriamente dita. É, eu fui selecionada em 2020 para participar da quarta experiência na Universidade de Sandal e também na Suíça, mas devido à pandemia, essa oportunidade, pelo menos a primeira fase dela foi online, e a gente ainda não sabe como será a segunda parte que que é para ser agora em abril. Então, não sei se vou viajar ou não é
1: Então, Patrícia, o que te motivou a querer ter tantas experiências fora do país? O que despertou esse interesse em você? Então,
2: eu posso dizer que, de certa forma, foi a curiosidade, né? porque o que aconteceu, a primeira vez que eu tive essa que eu tive a oportunidade de ir para fora, como eu falei, foi quando eu fui para a França. Então, eu estava na sala de aula e, de repente, um professor surgiu Dizendo que tinham duas vagas para um intercâmbio na França. Até então eu nunca tinha pensado em viajar para fora por questões financeiras. Enfim, nunca tinha passado pela minha cabeça morar fora. Eu fazia curso de inglês na época. E aí ele chegou dizendo que a seleção seria em francês e que a seleção seria daqui uma semana, né? E falou assim, ah, a seleção vai ser toda em francês. Vai ser composta de uma prova escrita, uma, uma entrevista e análise de currículo. E aí eu peguei, eu não sabia nem falar bonjour, me lembro como se fosse hoje. E daí eu falei assim, ah, eu vou tentar. E dali uma semana eu só consumi todo o material de francês que eu podia. É, fiz curso online, é, é, peguei uma gramática emprestada francês, e eu realmente devorei tudo que eu podia dentro daquele prazo que eu tinha. E felizmente eu fui aprovada, né? porque em segundo lugar, eram duas vagas no nosso curso. E quando eu participei dessa primeira viagem, que eu tive essa primeira experiência, realmente sabe aquela frase né? que, que diz que quando a mente se abre para o novo, ela nunca mais volta ao tamanho normal? Eu posso dizer que foi basicamente isso que aconteceu comigo, porque quando eu vivia a minha primeira experiência, eu queria mais. Mais, mais e mais. Eu sabia que o mundo não se limitava àquilo que eu vivia anteriormente, antes da minha primeira experiência. E daí surgiu a vontade de explorar todas as possibilidades que vinham aparecendo para mim. Então, a segunda vez, a minha segunda oportunidade, né, foi porque eu tinha muita vontade de ser fluente em inglês, e eu tinha muita vontade de ir para os Estados Unidos estudar lá. Então, eu fiz... Eu me dediquei muito né, durante o tempo que eu tive para o inglês, estudando inglês. E entrei em contato com professores lá dos Estados Unidos. Porque a seleção... Para eu tentar a bolsa pela CAPES eu já tinha que ter uma carta de aceite de um professor americano. Então, lá eu tentei ser selecionada nos Estados Unidos para depois solicitar a bolsa a bolsa do PDSE, né, que é o programa de de doutoração do Startups. Então eu posso dizer que foi isso, foi inicialmente foi curiosidade e depois foi uma necessidade de conhecer mais, de explorar mais possibilidades, de abraçar todas as possibilidades que que me apareciam pela frente, foi basicamente isso.
0: Uma dúvida que sempre pesa na cabeça dos estudantes e de seus familiares, independente do curso, é... Para fazer intercâmbio é necessário muito dinheiro? Você teve alguma ajuda financeira?
2: Então, depende, depende do intercâmbio que você está fazendo, que você pretende fazer. Porque, como eu falei, os intercâmbios que eu fiz, pelo menos os dois primeiros, foram patrocinados pelo governo federal. Então, assim, quase tudo é financiado pelo governo federal no meu caso eu tive uma ajuda financeira bem no início, porque eu precisei na época né, sair de Fortaleza e para Brasília para poder solicitar o visto francês, né, do governo francês então essa parte de passaporte parte de visto, a viagem o tempo que eu fiquei lá essa parte foi por minha conta né? no caso a Capes não financiou essa parte mas do momento que eu saí do Brasil até o momento que eu voltei, o valor da bolsa que eu recebia na França, ela foi suficiente. Eu consegui, inclusive, viajar um pouco pela Europa, conheci alguns países. É, eu vivia bem, obviamente ninguém tinha uma vida de luxo lá, mas a gente tinha uma vida razoável, uma vida modesta. Dava para comer, dava para passear, dava para se divertir um pouco. E dava para custear bem os nossos custos lá. Eu nunca precisei pedir dinheiro para minha família no período que eu estive lá. Nos Estados Unidos foi a mesma coisa, né? No caso, passaporte, porque eu fui... Algum tempo depois, o meu passaporte já estava já vencido. Porque quando eu fui a primeira vez, o passaporte só tinha validade de 5 anos. Então, hoje ele tem validade de 10. Então, assim, eu tive que mais uma vez é, tirar o passaporte, tive que tirar o visto americano, dessa vez eu fui para Recife. Então, assim, os custos iniciais são do aluno. Isso eu me refiro ao intercâmbio financiado pelo governo federal, porque existem outros programas, outros intercâmbios que são intercâmbios particulares, vamos dizer assim, né? Então, nesse caso, sim, o um aluno provavelmente vai ter que desembolsar um valor muito grande. É, no caso da Suíça, foi um pouco diferente, porque não tinha nada a ver, a, o primeiro programa que eu participei, não tinha nada a ver com o governo federal, foi uma seleção de uma universidade suíça. É, eu tive um gasto, sim, mas assim, a minha estadia lá, o que era mais cara, a estadia e a passagem, no caso que saiu do Rio de Janeiro para a Suíça, foi custeada por ele. Né? Eu tive um gasto, mas não foi tão exorbitante não, deu para pagar de boa. O outro intercâmbio que eu fui selecionada, ele também é uma parceria entre o governo brasileiro e a Secretaria de Educação, eu acho, da Suíça. Esse intercâmbio, teoricamente, é para ser todo patrocinado por eles também. Então, assim, se eu for viajar, o meu gasto também vai ser mínimo. Então, assim, depende muito do tipo de intercâmbio e da proposta que o intercâmbio tem inicialmente. Mas, no geral, os que eu fiz, eu tive, o gasto que eu
1: tive foi mínimo quando eu me refiro ao valor total do período que eu passei fora. Durante o tempo em que você passou lá, no seu intercâmbio na França, que habilidades você teve que despertar e quais teve que aprimorar durante esse período? Eu falo do idioma, as pessoas, o ambiente. Quais dicas você pode repassar? Então, como eu falei anteriormente... Eu não estava me
2: preparando para ir para a França quando a oportunidade surgiu. Então, com, apesar de eu ter estudado muito, de eu ter me dedicado muito à língua, foram três, quatro meses antes da viagem propriamente dita. Então, assim, eu não estava preparada para falar francês. Então, com certeza, a língua foi um dos meus maiores obstáculos.
1: É, eu demorei
2: mais ou menos uns três a quatro meses Lá, estudando francês, tendo aulas em francês, para me sentir segura para conversar. Só que eu costumo dizer que eu sou uma pessoa muito... Eu me adapto muito fácil às condições às quais eu sou exposta. Então, no período que eu estive lá, eu sou muito comunicativa. Então, assim, eu me irritava quando eu não conseguia expressar o que eu queria, então eu me dedicava muito estudando para poder me expressar de forma correta então, né? Eu, eu tinha dificuldade na língua mas eu não tinha vergonha de pedir ajuda então eu falava com todo mundo da minha sala, na minha sala não tinha ninguém que falava português, as disciplinas eram todas ministradas em francês, então eu buscava sentar na frente, eu, falo, eu fazia leitura labial com os professores, eu pedia ajuda aos meus colegas de sala, eu pedia o caderno deles emprestado para copiar, porque eu não conseguia acompanhar. Então, eu acredito que é, a língua foi um fator limitante, mas, ao mesmo tempo, o fato de eu ser uma pessoa comunicativa me ajudou a driblar é, bem essa parte. e Eu consegui, inclusive, fazer amizades que eu trago comigo até hoje.
0: Você também foi aos Estados Unidos, onde participou de um doutorado sanduíche na Universidade do Estado de Ohio. O que é esse doutorado de sanduíche e como foi essa experiência? O doutorado sanduíche, da ACAP, também conhecido como
2: PDSE, ele é um estágio para o aluno que está participando do doutorado, né? Um aluno de doutorado, no caso. Ele Basicamente é o seguinte, o aluno sai do Brasil para desenvolver uma parte da pesquisa fora, não necessariamente nos Estados Unidos, vários países fazem parte, né, são contemplados por esse programa, então é o aluno que escolhe inicialmente para onde vai, é o aluno que entra em contato com o professor, é o aluno que faz a seleção inicial para depois solicitar a bolsa, como eu disse inicialmente. Então, lá eu, eu estudei na Universidade de Ohio, The né, é, Ohio State University, é uma universidade muito grande, eu fiquei no departamento de Food Science, que é né, da área de alimentos, e eu, lá eu desenvolvi uma parte do meu doutorado, que no caso se trata do desenvolvimento de um plástico biodegradável a partir de uma planta, um cacto no caso, né, então, assim, eu levei todo o meu material para lá, porque, obviamente, lá eu não tinha acesso à minha matéria-prima. Então, é assim, o aluno de doutorado que tem esse interesse, inicialmente, ele entra em contato com o professor, ele verifica a possibilidade de ser aceito, recebe uma carta de aceite. Depois disso, quando o governo abre edital, porque nem sempre tem editais abertos, o aluno se inscreve através do programa de pós-graduação, ao qual ele faz parte, e aí o programa de pós-graduação, ele vai fazer uma seleção interna dentro com aqueles alunos que se
1: interessaram por aquele edital. É basicamente isso. Sobre a engenharia de alimentos nesses dois países, Estados Unidos e a França, em que você foi, como eles veem a ciência dos alimentos?
2: Então, o que eu poderia dizer para vocês, porque eu não em nenhum dos dois lugares... Eu participei do curso de engenharia de alimentos ou ciência e tecnologia de alimentos. Na primeira vez, como foi na França, eu fiz uma especialização que era um bloco fechado de disciplinas que se tratava de embalagens para alimentos. E na França eu fiz algumas disciplinas que, que se tratavam de food crowd, né, que, é food defense, que era parte de legislação, mas era muito voltado para a legislação americana. Mas eu fiz como ouvinte. Né? Eu estudei a parte de embalagens. É, a parte de polímeros. Mas era uma coisa assim. Eu fazia como ouvinte. Então eu não posso falar com propriedade. Sobre esses cursos. Lá nesses países. O que eu posso dizer para vocês. É sobre o mercado de trabalho. Mais voltado então assim. Para a parte de quem é mais especializado. Quem tem mestrado, doutorado. Enfim. O que eu observei. É que diferente do Brasil, nos Estados Unidos, algumas vagas, né, como as vagas de P&D, elas exigem que o candidato ele tenha é, um grau de mestre ou de doutor para trabalhar nessas áreas. Então, acontece um fluxo inverso do que acontece no Brasil. Onde aqui, os mestres e doutores, basicamente, estão terminando ali para fazer concurso para professor, né? Às vezes, para pesquisadores, como é o caso da Embrapa e outras instituições. Mas, basicamente, para ser professor. Enquanto que, nos Estados Unidos, esse pessoal, né, esse pessoal mais especializado, eles também têm vaga no mercado de trabalho. É um pouco diferente do que acontece no Brasil. Seria muito interessante que aqui no Brasil tivesse uma política similar. Infelizmente, nós ainda estamos caminhando para chegar... Nesse patamar, mas assim é: as empresas americanas e as, e as empresas europeias. O que eu posso perceber é que elas prezam muito pela qualidade de seus produtos, elas investem muito em pesquisa e de desenvolvimento. Processo, esse, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Essa questão da legislação é muito interessante. Depois, por exemplo, que teve os ataques do 11 de setembro, ela começou a implementar algumas regras dentro das indústrias de alimentos para evitar ataques, como foi o caso né, que, ao, mais ou menos em 2002, eles enviavam é, antrax né, pelas cartas é, para as pessoas, um tipo de, a, de ataque terrorista, vamos dizer assim. Então, a, a indústria de alimentos nos Estados Unidos também começou a implementar dentro das indústrias, dentro dos seus processos, um processo de qualidade para evitar esse tipo de coisa. Então, assim, o que eu pude perceber é que a área de alimentos ela é muito bem, muito bem quista lá fora, existe vaga, né? existem vários postos de trabalho e eu, eu acho que é uma, um curso bem interessante fora do país. Aqui também é, mas é porque lá existe esse foco maior que eu acabei de explicar para vocês.
1: Quais as dicas você pode repassar sobre trabalhos, pesquisas e publicações internacionais?
2: Em relação à pesquisa, é, como eu falei, o PIB é muito forte fora do Brasil, né? Então, a pesquisa é uma coisa, assim, muito bem, muito bem vista fora daqui. Bom, o que eu, o que eu gostaria de explicar para vocês é que existem programas, né, que são, por exemplo, a Euraxis Brasil tem o Swissnex, a Euraxis, ela, vamos, vamos chamar de plataforma que engloba alguns países da União Europeia e outros que são membros a países associados existe a Erasmus Brasil, né, que é um você pode procurar o site deles e eles dão suporte para para alunos, estudantes, pesquisadores brasileiros que querem fazer um, um estágio na Europa. Então lá tem diversas é, possibilidades. Você pode cadastrar o seu currículo lá, você, porque eles estão sempre divulgando Muitas oportunidades. O que eu percebi nos últimos anos é que existe muita competição de inovação científica. A Europa é muito ligada nessa questão, entendeu? Tipo assim, eles, eles lançam desafios globais, onde pessoas do mundo inteiro podem se inscrever e participar com as suas ideias. Né? Eles lançam um problema e querem que as pessoas tragam soluções. E aí você vai participar desses concursos, né, que chamam, posso chamar de concurso de pitch, você vai apresentar a sua ideia em 3 minutos, ou em 5 minutos, ou em 2 minutos, depende do pitch que está sendo utilizado como ferramenta. Então, assim, eu acho que a, para além da, da pesquisa, né, para, para além da publicação, existem muitos, muitas outras áreas que ainda não são tão conhecidas dentro da universidade que podem ser exploradas. Então, além da Euraxis Brasil, como eu falei, tem a Swissnex Brasil, e também tem o DVIH, que se escreve DWIH, que, é, que já é uma organização alemã, e que também promove vários e várias competições de feed, de inovação científica, de intercâmbio. Tem o DAAD, que também é uma parte de intercâmbio, Todos para a Alemanha, nesse caso, a grande maioria são todos patrocinados, a grande maioria dos editais são totalmente patrocinados por, esses, por essas plataformas. Mas, assim, então eu acho, além de falar, porque assim, o que, o que é uma pesquisa né, internacional? A gente pode simplesmente colocar isso, ah, eu vou escrever, eu vou fazer uma pesquisa aqui, vou escrever um artigo ou coisa para uma revista internacional ou para um blog. Isso é muito válido e isso conta muito para o pesquisador brasileiro. Mas existem outras áreas que podem ser abordadas, que vão trazer também muita experiência para dentro do, da academia, que eu acho que seriam também muito interessantes de serem buscadas pelos alunos que têm interesse
0: de fazer intercâmbio. Ter um currículo recheado de tantas experiências internacionais já fizeram você se destacar de alguma forma? Já te colocaram na frente da disputa de alguma bolsa ou de algum carro? Então, eu acredito que sim. Né? Assim, eu nunca participei do processo
2: seletivo, então eu não, sei, eu não conheço bem os meus candidatos. Quem estava concorrendo comigo? Eu não sei se eles também tinham nos seus currículos experiências internacionais. Eu tive muitas seleções bem-sucedidas. Então, eu acredito que, que um dos fatores que eu tenha, né, que tenha feito com que eu me destacasse tenha sido justamente as minhas experiências internacionais anteriores. Por exemplo, quando eu fui selecionada para o intercâmbio nos Estados Unidos. Eu percebi que o professor, ele estava um pouco receoso, inicialmente, né? Porque ele não me conhecia como aluna e tal. Porém, quando ele viu que eu já tinha estado né, na França, que eu já tinha morado lá, que eu já tinha tido aquela experiência, que eu tinha voltado para o Brasil, que eu tinha, inclusive, né? Eu, eu acho que na época eu já tinha feito uma publicação de um artigo na área. Então, eu acredito que tenha sido um fator que ele tenha levado em consideração quando ele me aceitou. Quando eu fui para a Suíça também, que eu fui participar desse programa, né, da Universidade de Lucerna, lá, que foi um, um patrocinado pela Unesco, a ideia desse curso inicialmente era justamente a construção de um network global. Então, eles queriam pessoas que tivessem essa capacidade de se comunicar com os outros, de trazer ideias novas. E, principalmente, depois de voltar para o Brasil, poder passar aquela ideia adiante, né? Não ficar só para mim, para o aluno que estava tendo aquela oportunidade. E sim, para poder repassar aquilo que só eu tive a oportunidade do momento, mas que eu pudesse, né? Então, diluir aquela minha, aquela minha experiência com muito mais gente. E aconteceu uma coisa comigo que que eu achei muito interessante, que eu tive um apoio muito grande da, do programa de pós-graduação da UFC, PRPPG é a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. O que, que aconteceu? Quando eu voltei dos Estados Unidos, quando eu estive lá, eu fiz as disciplinas que o meu professor, que o meu orientador ministrava, eu fiz como ouvinte. E a disciplina dele era tão interessante, a forma como ele abordava era tão interessante, que eu falei assim, poxa, eu nunca tive uma aula dessa. Né? No caso, eu estudava polímeros. Então, ele falava dos polímeros, no caso, né, a matéria-prima para os plásticos, para a fabricação dos plásticos de uma maneira tão interessante que, sabe, tornava a disciplina muito, muito, muito instigante. E não só, não só de polímeros, né? ele falava de vários outros materiais que tinham contato com alimentos Vidro, metal, né, o próprio papelão é, e outras embalagens. E quando eu falei assim, poxa, só eu que estou tendo essa oportunidade, eu acho isso injusto, né já que estou sendo patrocinada pelo governo federal. Então, quando eu voltei, eu conversei com a minha então orientadora, a professora Lucifleia, que na época também era coordenadora do, programa, do curso de engenharia de alimentos. Em conjunto, nós conversamos com o o professor Gomes, que era na época era pró-reitor, né? Então eu conversei com eles e aí nós fizemos o convite para o professor, né, o professor Pascal vir até o Brasil e foi muito legal, foi uma semana muito interessante. Ele deu um curso de uma semana para os alunos do departamento, mas que também era aberto a outros alunos de outros cursos. Eu não lembro se era aberto para para outras pessoas também que não eram parte do não faziam parte da universidade, mas eu acredito que sim, não estou lembrada agora. E foi, assim, uma troca de experiências gigantesca. Foi muito, muito interessante o curso que ele deu. E eu me senti muito feliz de outras pessoas terem tido, pelo menos, terem tido um pouquinho da oportunidade que eu tive inicialmente. Então, assim, foi algo muito gratificante para mim. Foi, tipo, obviamente, eu tive apoio né, da PRPPG do curso, da, da coordenadora do curso. foi muito legal, muitos muitos alunos eles puderam entender mais ou menos como é que funciona uma disciplina fora viram como é diferente esse professor, né no caso era meu orientador se tornou um professor depois de 30 anos trabalhando na indústria de embalagens então assim, conhecimento dele era com muita propriedade a, a forma como ele abordava o assunto era com muita propriedade, então ele tornava as coisas muito claras para quem estava assistindo a aula. Então, com certeza, foi algo muito interessante para mim, que muita gente aproveitou muito. Eu fiquei muito feliz em, em ele ter aceitado, em o um departamento ter abraçado a minha ideia. Foi muito gratificante.
1: No ano de 2020, você teve mais uma experiência profissional, agora por uma universidade da Suíça. Quais é as diferenças da Patrícia lá do primeiro intercâmbio para a de hoje? Quais habilidades você pode elencar que são hoje o seu diferencial?
2: Com certeza eu sou uma pessoa diferente. Até porque se eu não fosse, eu teria, né, não teria valido a pena tanto. A gente aprende todos os dias com as experiências que a gente vive. Quando eu fui para a Europa a primeira vez, eu tive uma série de dificuldades, principalmente em relação à língua, com os Estados Unidos, porque a gente tem que pensar que são culturas completamente diferentes. Você convive com pessoas que pensam diferentes. Que tem uma criação diferente da nossa. A culinária é completamente diferente. Então isso vai moldando uma nova pessoa. Eu acredito que eu seja uma pessoa muito resiliente hoje em dia. De muito fácil adaptação. Eu aprendi que é muito mais fácil você pedir ajuda. Não existe. Tem gente que tem vergonha de pedir ajuda. Eu não sou essa pessoa. Sempre que eu posso, que eu preciso, eu peço ajuda. Porque eu acredito que é muito melhor pedir ajuda e fazer algo bem feito. E eu eu não acredito que tenha sido pelas, pelas oportunidades anteriores. Mas o que eu posso dizer é que eu sou uma pessoa que abraça as oportunidades que me aparecem. Se eu ver a possibilidade de aquilo ser algo engrandecedor para mim algo construtivo, eu abraço todas as possibilidades. Então, é muito importante a gente estar preparado para aquilo que a gente quer, porque uma hora ou outra ela aparece, a oportunidade aparece. Então, com certeza, eu sou uma pessoa mais resiliente, eu sou uma pessoa que acredita que as coisas podem dar certo quando a gente se dedica e eu sou uma pessoa extremamente adaptável às condições às coisas eu sou exposta.
0: Patrícia qual foi o melhor momento, o que mais marcou, que surpreendeu na sua vida no meio acadêmico fora do Brasil? Nossa, essa pergunta agora <risos> foi mais difícil.
2: Porque eu vivi tantas experiências incríveis. Quando eu fui para a França a primeira vez, o é, que, que aconteceu? Nós fomos um grupo, a maioria dos alunos eram da Universidade de Viçosa. Falo Uai até hoje, porque Mineiro fala muito Uai e eu convivia com muito Mineiro. E lá, eu lembro que sempre que tinha uma oportunidade, a gente viajava. Né? E eu lembro que existia uma coisa nos professores da Universidade lá da França que eu achava muito interessante. Eu falava assim, isso durante o estágio, né já depois da, da minha especialização. O meu orientador ele chegava para mim e falava assim, bonsoir, Patrícia, bonsoir em francês. Não é só boa noite, é tipo assim aproveite o final de semana, entendeu? Tipo aproveite a noite, alguma coisa desse nesse sentido. Então eu percebia que ele ele falava muito para mim. Ele, você não sabe quando você vai voltar para França outra vez. Então aproveite, vá viajar. Ele já chegou a falar para mim a viagem, depois você vem e você trabalha. Né, a gente percebe que aqui, não, tô, não gostaria de generalizar, mas existem professores no Brasil que acham que a gente tem que estar tá dentro de uma sala de aula 24 horas por dia, é, em frente a um computador 24 horas por dia, para poder aprender, quando na verdade não é assim que funciona. Para quem trabalha estudando, né, quem é estudante profissional, a gente precisa estar tá com a cabeça muito boa, a gente precisa estar tá relaxado, Senão, não, por mais que você leia aquele conteúdo 20 vezes, você não consegue absorver. E era isso que eu achava muito legal quando eu estava lá. Né? Que eles davam, o meu orientador, no caso, ele me dava essa liberdade. Ele falava assim, poxa, vai lá, aproveita primeiro, depois você vem e trabalha e vai fazer o trabalho direito. Porque você vai, já vai estar tá relaxada, né? não vai estar tá tão preocupada. Então, o importante era cumprir prazos. Agora, o que eu fazia durante o tempo até cumprir aquele prazo que eu tinha, né, ele queria mais era que eu curtisse o fato de eu estar na Europa, de eu, né, de eu estar conhecendo uma nova cultura, fazendo amizade, enfim. Mas assim, eu tive muitos momentos, ter sido selecionada para esse curso do, da Suíça para mim foi muito interessante, tinha gente do mundo inteiro, se eu não me engano eram 14 nacionalidades, tinham muitos brasileiros, o que foi muito interessante quando a gente não se conhecia antes de ir, né? Obviamente, porque eram pessoas de estados muito diversos, assim, tinha gente do Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. E quando a gente chegou lá, um dos questionamentos que a gente fez, por que tantos brasileiros selecionados se eram uma chamada global? E na verdade, o que a gente percebeu naquele momento foi que a maioria dos os alunos brasileiros tinham sido selecionados por conta da, da crise política que o Brasil vivia, né? vivia e ainda vive. A gente, por estar vivendo esse período, as propostas de pesquisas, elas são muito interessantes na sua grande maioria. Né? Os pesquisadores brasileiros, eles tentam realmente, nós temos muitos problemas a serem resolvidos. Então, o pesquisador brasileiro, ele tem desafios muito reais as nossas propostas eram muito interessantes para o curso. Mesmo em uma seleção global, os brasileiros tinham pesquisas que se destacavam. Então, assim, foi muito interessante para mim ter sido selecionada para esse curso, né? Foi uma coisa assim, eu assim, poxa, eu não, o que eu estou fazendo realmente tem impacto. Então, foi muito legal para mim.
1: Patrícia, você citou crises econômicas. E até políticas do Brasil vem passando nesses últimos tempos. Com a sua experiência e vivência, o que você acha de fazer o um intercâmbio nesses tempos tão difíceis?
2: Eu acho que, como tudo na vida, se é fora do Brasil ou se é dentro do Brasil, é necessário avaliar a proposta. Avaliar para onde você vai, o ambiente que você vai trabalhar. Porque, independente para onde você vai, você pode passar por problemas, né? Ou seja, eles, sejam eles financeiros, sejam eles de adaptação. Obviamente, se você vai para fora do país, o processo de adaptação é um pouco diferente. Mas assim, o que eu posso dizer? Avalie a proposta com cuidado. Veja se vai valer a pena para depois não precisar voltar, né? Em uma situação pior. Então assim. E para os Estados Unidos, ou para a Europa, ou qualquer outro país, né? Veja, o salário que eles estão me oferecendo, vai ser suficiente para eu lá A proposta é de seis meses, eu tenho uma proposta maior aqui? Eu acho que sim, vale a pena você ter experiências internacionais. Poxa, eu sou uma pessoa completamente diferente. Se a proposta for boa, se a proposta for legal, vá. Se não for para trabalhar, para... Um para estudar, eu acho que o ser humano que volta ele volta a evoluir se ele souber aproveitar a oportunidade que ele teve lá eu não estou dizendo que essa pessoa vai ser melhor do que ninguém quando voltar mas eu acredito que ela vai ser uma pessoa com visão de mundo diferenciada porque a gente tem que entender que título e posição né, não te torna melhor do que ninguém. E isso faz toda a diferença. Eu acredito que ser uma pessoa que trata todo mundo igual, que sabe respeitar as diferenças, é muito mais importante. Então, eu acredito que a experiência internacional ela te traga isso devido aos ambientes que ela te expõe. né As oportunidades, as pessoas que, que você vai conviver, que são pessoas muito diferentes daquelas daquele bairro que você vive, né? daquele curso que você faz, que vamos dizer que são grupos mais, mais fechados, mais seletos de pessoas. Então aquilo vai te abrir fronteiras de conhecimento, fronteiras de relacionamento, e que se você souber explorar, vai ser algo muito construtivo. Então assim, só observa a proposta, e se a proposta for legal, vá sim, vá viver... Né, as possibilidades que estão sendo abertas para você.
0: Gostaria de agradecer a Patrícia por todo o conhecimento compartilhado e todas as dúvidas esclarecidas. Doutora Patrícia, gostaria de deixar algum recado aos ouvintes? Primeiro, mais uma
2: vez, gostaria de agradecer ao pessoal da equipe, ao Departamento de Engenharia de Alimentos, ao qual eu tenho muito afeto, foram muitos anos dentro desse departamento, eu tenho carinho especial por todos. É, mas a, o recado que eu gostaria de dar para quem quer ter uma experiência internacional é estar preparado para ela. Quer ir para os Estados Unidos? Estude inglês. Ou outro país né, que, que tenha essa língua como nativa. Quer ir para a França? Estuda francês. Certo? Estejam psicologicamente preparados também. Se tornem pessoas mais independentes. No sentido de ah, resolver os seus próprios problemas. Pagar uma conta de luz. sabe Tentar resolver os seus próprios problemas. Porque a partir do momento que você, que você vai fazer o intercâmbio. É você com você mesmo. Então você se tornando uma pessoa mais independente nesse momento. No futuro vai te ajudar. Né? Então você vai saber como começar pelo menos. E estejam preparados para as oportunidades que vocês anseiam porque elas vão aparecer, e se vocês estiverem preparados, vai dar tudo certo. Né? Vai ser corrido, vai ser é, aquele alvoroço que sempre é, mas no final das contas, sempre dá certo. Então, estejam preparados para as oportunidades, estejam preparados para os desafios, e muito boa sorte para todos vocês, as experiências internacionais são algo que realmente modificam a gente, Espero que para melhor, eu acredito que eu seja
0: uma pessoa melhor hoje em dia. E boa sorte a todos. Muito obrigada pela sua ilustre presença. Espero que tenha sido satisfatório para todos que nos ouviram. Até o próximo episódio de mais um Engenharia de Quê.